2: Universo 3000 Los miércoles a las 8 de la noche Miguel Alcaraz, Reyes Lamprea, Alejandro Espino y Javier Lobato Te llevarán hasta el Universo 3000 Tu programa de radio donde encontrarás
1: Ciencia de vanguardia Civilizaciones antiguas Filosofía
2: Medicina alternativa
3: Mejoramiento personal Oponilogía para psicología.
2: Religiones y enigmas del mundo. Atrévete a entrar en Universo 3000, un mundo que te fascinará. Estás entrando en Universo 3000, tu programa sobre enigmas y conocimiento profundo del mundo. Déjate atrapar por Universo 3000, un mundo que te fascinará. Enter.
0: Buenas noches, bienvenidos a Universo 3000, tu programa sobre el del mundo y también conocimiento del universo. Aquí en la 89.0 de la FM Onda Guillena Radio, Sevilla. Eh, empezamos, amigos. Durante la próxima hora estaremos con vosotros, Fernando Santos, modulando magistralmente las ondas del sonido, Alejandro Espino y Javi Lobato en producción, y este que os habla Miguel Alcaraz, que intentará llevaros lo mejor posible a través de Universo 3000. Como habéis podido apreciar esta noche, no está con nosotros Reyes Lamprea, pero... Probablemente estará escuchándonos por, por esa eh, página de Onda Guillena Radio que últimamente parece ser que ha tenido algún problemilla. No sé si, si se escuchará en fuera de Guillena bien, pero bueno, eh, eh, no preocuparse porque si no lo escucháis a través de de Onda Guillena Radio Online pues lo podéis eh, descargar pues probablemente mañana o pasado ya en, en la página web www.universo3000.tk y también en el blog de universo3000 eh, Onda así que no preocuparse que además por correo electrónico os avisamos adecuadamente de que ya está cargada y la podéis bajar eh, ...recordaros que, que hay un correo donde podéis proponer temas... ...que es universo3000ondaguillena.com eh, ...todo en minúscula y 3000 en número... ...universo3000ondaguillena.com ...también recordaros que, que a través de, de esa página... ...que Alejandro Espino y Javi Lovato han preparado tan magníficamente... ...y que ha quedado tan bonita... Pues que esa que, que comentamos antes, www.universo3000.td de, de Tarragona, cada kilo, pues hay un a la derecha un sitio donde pone mensajéanos, que se pone el nombre y arriba, que puede ser vuestro nombre real, puede ser vuestro nid, puede ser cualquier cosa. Y abajo, pues ponéis el mensaje que queráis. El tema de esta noche, ya lo sabéis, pues el, la sevilla misteriosa... ...con algunos de esos lugares enigmáticos y, y no tan enigmáticos... ...pero sí que tiene una leyenda bastante amplia... ...como es la base militar o, después, y hospital de Sevilla Este... ...y el monasterio de Carmona... ...esos dos lugares donde la Madrid, muchos investigadores de Sevilla... Pues ...hemos podido visitar e investigar... ...así que sobre esos dos temas pues podéis hacer preguntas o comentarios... O si habéis estado alguno de vosotros, pues contadnos alguna anécdota o, o algo que haya pasado. Bienvenido, Alejandro. Bienvenido, Miguel. <ríe> Javi, qué, ¿qué tal?
1: Muy bien. Muy Tú bien.
0: Eres un jabato de la onda, me han contado, ¿no? Eh, no,
1: bueno, lo intento.
0: Esta, en Arcosa, ¿recuerda tu... Aunque sea la competencia Pero recuerda dónde estar Dos días a la semana también
1: Sí, bueno, la verdad es que los martes y los jueves Estoy en, en perdón, iba a decir onda llena, en Radio Alcosa En una radio online Que ha, ha empezado hace poco Una radio joven uh -huh. Y bueno, y dentro de un programa De, de Más bien un, un magazine Hago una sección de misterio De, de una hora uh -huh, Y me podéis uh -huh. escuchar mar, martes y jueves
0: muy bien, y aquí los miércoles.
3: Y aquí los
1: miércoles. Hecho, no
0: <ríe> eh, Alejandro no le da tiempo todavía de hacer esas cosas, ¿no? Tiene bastante con la página de Alianza del Misterio y otra que tú tienes, ¿no? Sí,
3: la de Misterios de la Red.
0: Misterio de la Red, ¿no? Mm, aquellos que les guste este tipo de cosas, pues entrar en esta Alianza del Misterio y Misterio de la Red, que son de Alejandro Espino, la ha preparado muy... y de Javier Lovato, creo que también ha intervenido. En fin, que, que podemos... ...que podéis entrar ahí... Y, ...y quiero que chateéis con nosotros... ...y que nos propongáis temas... ...que, que prácticamente nos hemos quedado sin temas... Eh, ...amigos, pues... ...noticias de actualidad... Eh, ...este viernes que viene... Eh, ...a las 20.15... ...tengo yo una conferencia en la biblioteca de cama... ...sobre los secretos de la luna... ...y... ...y Marte... ...ya me han chafado uno de los secretos... ...uno de los misterios... ...uno de los enigmas que había... ...que... ...que ya parece ser que se sabe científicamente... ...cómo se formó la Luna... ...porque, claro, hasta hasta esta noticia de, de hace unos días... ...hasta hace unos días había muchas hipótesis... ...pero no se sabía qué es lo que había definitivamente formado la Luna... ...había muchas hipótesis, ya digo, la captura... Eh, ...que era un satélite artificial... que ...muchas de esas cosas, ¿no?... ...pero fíjense, en la revista Nature hay un trabajo de científicos de Washington University de San Luis, Estados Unidos que, que bueno, esta era la hipótesis más, más aceptada que era que se formó tras el impacto de un cuerpo planetario del tamaño de Marte contra la que aún era una Tierra primitiva entonces, ¿esto cómo lo han hecho? porque eh, yo decía en mis conferencias que claro, que para que eso fuera así tendría que coincidir la materia, o sea, la los pedruscos, tierra y demás que había en la superficie, con la que había en la Tierra y no coincidía mucho. Pero, sin embargo, pues estos científicos han estudiado eh, cantidad de eh, análisis de los distintos isótopos que han cogido de, de esas piedras que trajeron, cientos de piedras que trajeron de, de la Luna. Eh, entonces, pues lo que hayan... Esos, estudian esos distintos isótopos que tienen diferente cantidad de neutrones eh, que pueden tener un el mismo elemento de, precisamente en estudiar el de zinc, presente en 20 rocas lunares, traídas en cuatro misiones de Apolo... Y, y este equipo, liderado por Federico Moinier... Eh, y por su estudiante de doctorado Randall Painelo eh, del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetaria de Washington University, ...ha logrado así despertar una teoría... ...que ha permanecido en el limbo... ...durante más de 30 años... ...ya digo, es verdad... ...entonces, pues digo... ...dicen ellos que, que un planeta como Marte... ...rozó nuestro planeta... ...eso lanzó materia al espacio... ...y posteriormente se fue... Mmm, ...juntando y, y... haciéndose dura, ¿no?... ...bueno, si lo han dicho los científicos... ...de todas formas, si vais a la conferencia... ...del viernes en el salón de actos... ...de la biblioteca de Cama. Pues, ...pues veréis... ...muchas más enigmas que todavía quedan... ...aunque algunos por ahí digan que no tiene secreto la luna... Ni, ...ni nada pendiente... ...yo creo que tiene mucho pendiente... ...por saber... ...y mucho que nos ha escondido, pero bueno... ...otra noticia... ...es que... ...os acordáis de aquello que siempre hemos dicho... ...oye, yo cuando... Eh, ...pienso en una persona... Mmm, ...muchas veces me llama por teléfono... Eh, ...o... ...estoy pensando en tal persona y aparece por la puerta eh, o, o me encuentro con ella eh, a vosotros no le ha pasado eso
3: sí un poco de hablando del rey de roma no sí, por o sea, la puerta sí la puerta, sí, un momento de pensación.
0: sí no y además en parapsicología este había un, un, algunos casos de que a lo mejor en una casa estaban esperando a una persona y, y se anticipaba algo que era como un fantasma que no era la persona real pero era como un fantasma que se bueno una se, especie
1: de de, de déjà vu
0: Sí, tiene, una especie, tiene su nombre, lo que pasa es que yo no recuerdo el nombre. Los parapsicólogos le dan un nombre a eso, no, que no recuerdo yo ahora. Pero es curioso porque ese, esa fantasma desaparecía y al poco rato llegaba la persona en cuestión. Pues todo esto ahora parece ser que, que ya los científicos dicen que, que, que sí, que es verdad, que esto es posible y que han hecho un, eh, un estudio sobre este tipo de sucesos ...y dicen que sí, que nuestro organismo pues puede percibir eventos futuros sin pistas previas. Eh, lo que pasa es que ellos mmm, no le llaman premonición ni le llaman nada de eso... ...le llaman una actividad anticipatoria anómala. O sea, algo que nuestra conciencia anticipa, que ellos han determinado que es real... ...pero que tampoco saben de lo que se trata. Sin embargo, esto ya había, eh, habían tenido en cuenta con animales... Había animales, por ejemplo, los perros. Bueno, sin más lejos, mi perra. Yo tengo una Yosai y, y mi Yosai sabe, da la atención cuando tú sales del trabajo, casi que ya se pone atenta. Y cuando llega el coche a la puerta, ya sabe que eres tú. Y se sale a arte con un muñeco con la boca, vamos. No sé si vosotros tenéis animales sí, o, yo, yo o ha pasado algo de eso. Pues si, si alguno en casa habéis tenido alguna experiencia esta con animales o con... O, o personal sobre esto que estamos hablando pues que también nos lo comente aquí a través de la página web www.universo3000.tk y entráis aquí en Mensajeanos y, y os contestamos lo que podamos eh, bien amigos esta noche mmm, ya hemos... bueno, también recordaros que en Cama es la noche abierta de la biblioteca hay... ...talleres de todo tipo, música... ...baile, eh, comida... ...talleres, mercadillos... ...hay de todo tipo de cosas... ...toda la noche abierta... ...y la verdad es que yo todo el año voy... ...y es muy interesante porque además es gratis... ...y podéis... ...allí vivir... ...pues verdadera experiencia ...de todo tipo ¿no? Eh, ...es desde las 5 de la tarde... ...hasta las 5 de la mañana prácticamente... ...o sea que allí estaremos que se quiere acercar pues en la Plaza del Ayuntamiento Nuevo de, de Cama. No sé si aquí en, en Guillena hacen algo parecido. Fernando, aquí en Guillena hacen algo parecido, de la noche abierta de la Casa de Cultura, la biblioteca, algo así. Me dice Fernando que no. Bueno, pues una iniciativa que podéis copiar, porque <ríe> no no le digo a la radio, digo a, a la biblioteca, porque además es, es un momento de participación colectiva donde todo el pueblo... Pues pone lo que sabe hacer, pone comida, pone... Es bastante interesante, sí. Bueno, pues creo que un poquito de musiquita, Fernando, para que no sea mi voz sola la que se escucha. Sube un poco la musiquita, por favor. Pues sí, amigos. Hoy acercaremos o acercaremos a vosotros a todos los lugares con más misterio en Sevilla. Cada uno de ellos con sus luces y sombras, su leyenda, mitos y sucesos que escapan a la razón humana. Son lugares que no dejan indiferentes a aquellos que se atreven a visitarlos y que en su día acapararon la atención de algunos medios. Un recorrido a través de lugares cargados de acontecimientos actualmente en ruinas. Narraremos algunos de los testimonios recogidos a lo largo de estos años, y nos entraremos un poco más en su historia. ¿Es cierto todo lo que cuentan de ellos? ¿Qué hay más allá de las leyendas negras, o urbanas, sobre estos lugares? Así es, amigos, estos lugares no dejan indiferente a nadie. Así que primero hablarán hablaremos eh, los que estamos aquí, eh, Javi Lobato, eh, Alejandro Espino y, y yo, que bueno, de este primer sitio que os vamos a llevar, eh, que es la base militar hospital ...abandonada, como dijimos antes... De, ...de Sevilla Este... ...y posteriormente entrevistaremos también... ...Ángel Rivero... ...descubridor e investigador... ...del Monasterio del Diablo... ...en, Carbona, en Carmona... Eh, ...que arrojará un poco más de luz... ...sobre la oscuridad que se cierne sobre este enclave... ...y descifraremos la verdadera historia... ...del lugar y las leyendas que se han formado... ...alrededor de este antiguo monasterio franciscano... ...así que amigos, no os podéis eh, ir... ...de Universo 3000... Tenéis que quedaros hasta el final, porque hasta el final tendremos verdaderos enigmas por descifrar. Y vosotros podéis ayudarnos a través de ese mensaje a nos de www.universo3000.tk. Así que, ánimo. Eh, yo creo que, yo eh, os puedo decir que yo no he estado en, en la base militar de... ...hospital de Sevilla Este... ...lo que sí sé que hay mucha cantidad de gente de Sevilla... ...que van habitualmente allí a jugar a, a la guerra... Con, ...con las almas de Airsoft... ...vosotros habéis ido allí, eh, Javi y Alejandro... ...pero no precisamente a jugar a la guerra, ¿no?
3: Hombre, por supuesto que no, nosotros... ...bueno, Javi sí ha estado allí... ...que él ha sido... ...el partícipe de este deporte... ...la afición del AISO pero yo he estado más bien por las investigaciones, por todo aquello que se cuenta y se deja de contar. Además, hoy es un día que el tiempo acompaña un poco a...
0: A no ir a esos sitios, sino a quedarse en casa.
3: Esa, bueno, no, a quedarse en casa no, a escuchar un
1: poco Eso, este tipo de historias. A quedarse en
0: casa y escuchar... Sí,
1: es, es una noche propicia para hablar de misterios, sí.
0: Pues esperarse a la que viene que hablaremos sobre... Eh, eh, Halloween. Halloween, ¿no? Y bueno, la parte comercial es la parte más, más espiritual, ¿no? Pero esta noche no es Halloween, es eh, el, el, la base militar, el eh, hospital de, de Sevilla Este. Así que, en, ¿por, qué, ¿por qué vosotros se ocurrió investigar ese lugar? ¿Por qué es eso?
1: Eh, primero, siempre me
0: da una pregunta que me queda. ¿Por qué la gente va a ciertos sitios?
1: Sí, primero, aparte, hay que comenzar por la, hacer una breve introducción histórica en estos casos, que ahora nos va a comentar Alejandro. Sí.
3: Bien, pues estamos... A lo que es en Sevilla... ...en el año 1953... ...cuando se firma un acuerdo entre Estados Unidos... ...y el gobierno de España... ...bueno el gobierno en aquel momento... ...está franco... ...que es la dictadura... ...que en principio lo tenían un poco vetado... ...los americanos... ...y no querían realizar pactos... ...pero el veto por lo visto se levantó por ciertos intereses... ...entonces a raíz de esto... ...se pagó una suma de dinero... ...por una serie de terrenos en España... Que se emplearon como puntos estratégicos para bases militares americanas. Entre ellas la de Morón, la de Rota, una en Zaragoza y la que está aquí en Sevilla. Posteriormente, esa, ese, ese complejo, por lo menos el de Sevilla, se siguió empleando como un hospital. Un hospital, digamos que de personas que, terminales. Y es un. ...digamos que lo hemos tomado como punto de partida... ...para nuestra investiga nuestras investigaciones
1: que hemos realizado allí. Bueno, sí, por ejemplo, hay unos uno sucesos que se pueden...
3: Sí, hay unos sucesos muy remarcables... ...que tú has tomado muy bien nota durante todos estos años... ...porque se han ido produciendo... Y tú que has llevado 20 años, ¿no?,
1: allí... Sí, la verdad, las yo, investigaciones. Desde casi, de, casi desde pequeño, sí, la verdad es que sí.
0: ¿Pero por qué te llevó ahí la primera vez allí? Porque...
1: Hombre, la primera vez que fui allí fue como todo, cualquier niño, ¿no?, llevado por un sitio abandonado, ¿no? Ya luego, se sí, a partir ya una vez estando ya abandonado, fue cuando empezamos a, a recibir testimonios de personas de, de aquel lugar, ¿no? Por ejemplo, más, uno de los más... Voy a comentar los más significativos, por ejemplo... La famosa habitación amarilla, que esta es una habitación eh, que era la única del hospital que estaba pintada en, en amarilla, de ahí su nombre, que realizaban ritos satánicos en, en esta habitación. Hemos encontrado mm. indicios de satanismo claro, como un pentagrama pintado de rojo en el suelo, eh, sacrificio de gallinas...
3: Sí, sí, que además esos pentagramas Comentabas una vez que no estaban hechos De forma improvisada Sino que había ahí un carácter premeditado Sí
1: No te entiendo yo muy bien Lo que me quieres decir
3: Que no estaba hecho por Digamos, gente que visita aquel lugar Y pinta con spray
1: y Venga, vamos a pintar hoy No, porque yo, ya te digo que había estado allí más, más veces Y yendo yo a, a ese sitio ese pentagrama apareció después, ¿no? Unos dos años de mi primera visita a aquel lugar, ¿no? Esa, cuando yo fui a ese lugar no había... De hecho, estaba todavía casi guardado por militares españoles, en, en este caso, ¿no? Aunque fuera una base militar, aquello estaba guardado por militares españoles. Pues entonces... <coughs> perdón. Aquel lugar, yo te digo que había indicios, claro, pero yo más, más bien indicios de... De personas amateurs, o sea, de aficionados al satanismo no Gente que, que de hecho es incluso más peligroso al no saber Pero el,
0: el peligro, perdona Javi el, el peligro de que se haga un ritual satánico allí Es porque después va cualquier persona y se puede contaminar o algo así Se
1: puede porque... contaminar eh, la zona más bien no Si tú no sabes, si cuando tú abres algo y luego no lo sabes cerrar Es complicado, ¿no?
0: O sea, dijéramos que podrían estar abriendo puertas a, 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 a cosas malas sí, ¿no? Sí, exactamente
1: y si no, si no lo sabe cerrar, pues es peligroso, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, la impronta que hay allí, es alguna de las razones por las que allí ocurren flauntos paranormales, supongo yo que será eso. ¿no? Que allí se hicieron retos satánicos bastante, porque allí yo he visto muchas veces días sueltos, días mucho con tiempo de, de, de cada uno a otro. Había gallinas sin cabeza, uh -huh. ...y bastantes restos de sangre... ¿Y qué cosas paranormales
0: sabéis que han pasado allí? porque Mira, por
1: ejemplo, allí hace... Es el primer caso que me llegó de allí... ...que era yo, que tendría yo 15 años aproximadamente... O sea, ...ya ha llovido ya... ...era de una... ...cuando todavía había allí... Eh, ...material de un de hospital... ...porque... ...algo que no ha dicho Alejandro, creo... Es que ...es que aquel lugar finalmente fue pasado de, de hospital militar pasó a ser hospital civil. Uh -huh. Y era un sitio donde iba la gente, los la, enfermos terminales. O sea, que iba la gente allí a morir, a morir directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que es hoy en día San Lázaro. ¿A qué lugar bueno, tú...
0: hay que puntualizar que todo el que va a San Lázaro no muere. No, bueno, que, pero eh, tiene un su, su... Pero sí, que digamos que es un hospital donde la gente que va a terminar, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. Bueno, cuando el primer caso que me viene, como te comento, todavía había allí un restos de material hospitalario, como sillas de ruedas, camillas, eh, lo de lo que se cuelga la sangre y el goteo y Estos tal?
0: americanos que se los dejan todo por ahí. Sí, no, que... los
1: americanos <risa> todo. No, lo que me extraña es que queda largo, porque la gente... Sí, bueno, eso ya luego fue de vasatarra y tal, claro, ¿no? bueno, sí. eso es evidente.
3: Claro que fue más o menos en 1970 cuando se empezó, se empezó a hacer el traslado de personal y dejaron el hospital vacío Por lo menos los militares Fueron trasladados ya a Zaragoza y a Rota
0: uh -huh. No, pero sin embargo yo he leído por ahí En cierta página que fue en el 50 por ahí, ¿no? O en el 50 fue cuando se puso
1: En el 50 fue cuando se construyó Lo ah, que es la base bueno, entera de bueno. San Pablo
0: Sí, sí, que entonces me confundió yo Sí, porque yo he leído por ahí algo de de una niña que tiraron un pozo, pero allí realmente no hay pozo. Allí no hay pozo. O, sea, yo o sea, no que sé, si tiraron a una niña sería un pozo que no hay cerca sé de, no sé, de esa base.
1: No sé de dónde ha salido ese testimonio, pero allí no. Yo te digo que llevo yendo allí 20 años y yo nunca he visto un pozo allí.
0: y Bueno, es que la, es cierto que en todos estos lugares, como puede ser la Casa Loca en, en Gelbe o... En Helbe Entre Gelbe y Palomares Allí dos, sí. do, dos pozos. Sí, sí, una fuente también. Eh, no me referí, no me refería a los pozos, me refería a que es un sitio que vamos mucha gente a investigar, otros a hacer rituales y que, claro, eh, con tanta gente que se va, que son lugares que están abandonados, lo normal es, es casi ver sombras, ver ruido, escuchar ruido mejor dicho... Es sí. eh, o por lo menos mm, está uno predispuesto su gestión, a, sí. al susto se refiere
3: ¿no? ya que va la gente con predispuesto al a susto a su a
0: a o a ver algo ¿no? No, pero, y esto es curioso porque por ejemplo en la casa loca yo he estado con personas eh, ellos han grabado en su grabadora yo grabo en la mía, yo no he cogido nada y ellos sí han cogido parafonía esto es algo normal como en vuestra experiencia como investigadores
1: bueno, eso es algo que suele pasar muchas veces. El, el motivo nadie lo conoce. Yo sé que he puesto grabadora digital y, y analógica casi juntas y una, una ha sacado algo y otra no. El por qué nadie lo sabe, porque realmente la psicofonía no se sabe aún de dónde procede.
0: Por cierto, ¿a vosotros pasó algo cuando fuiste allí a investigar? Que por cierto, ¿en qué año fuiste?
3: Más o menos. Este mismo año.
0: Ah, ¿Este mismo año es sí. que, que me era?
3: ¿Qué mes era? Pues, fue en marzo, abril, final de marzo o principio de abril. Bueno, hemos ido más abril. veces allí, nosotros sí.
1: vamos muy a menudo por ese sitio, porque es un sitio muy grande, no se puede abarcar en una sola noche. Ahí son unos alrededor de unos 15 edificios aproximadamente. Sí, es verdad que son muchos edificios porque... Normalmente lo que hacemos es un edificio por noche. Pues
0: mira, yo como no he estado, propongo una cosa. ¿Por qué no aquellas personas que, que quieran que... Pues que se pongan en contacto con nosotros a través del correo universo3000ondaguillena.com eh, o en la página esta de www.universo3000.tk y, y, y ponemos un día para visitar eh, esa base, porque yo yo no he estado todavía y me gustaría ir.
1: Hombre, lo idóneo es con, ir con alguien que haya, que haya estado ya allí por, el, uh -huh. por los peligros que hay allí, ¿no? allí Claro, hay muchos, por eso digo Que, que, que...
0: dirigidos por Javi Lobato y por Alejandro Espino Pues podemos quedar eh, Conmigo y, y con los oyentes que quieran Pues algún día podemos visitar aquello eh... es,
3: es una idea interesante Incluso podríamos sí. hacer alguna cosilla Algún experimento o algo
0: Sí, claro. Dicen por aquí que se traigan algo pa comer. <risa> para bebé, ¿no? pa comer. Para beber, ¿no? Para comer. Javi Lobato está pensando un eso, buen jamón de patalera y esa cosa. Un bocadillo es que, de es que no, le, le pierde, le pierde el comer.
1: Al menos café, al menos café. Sí, sí, sí. Café bueno, que
0: ya lo he dicho por ahí en, en nuestra página esta de mensajea, ¿no? La página web, pues por aquí tenemos varios invitados Tenemos a Reyes, que hoy no ha podido venir Porque está de traslado Pero creo que estará haciendo caja en su casa Y a la vez escuchándonos eh, Invitados 1445 Y invitados 309 Que no han querido poner el nombre, pero ahí están En nuestro mensaje Que si quieren comentar algo Pues que lo hagan eh, Bueno, la hora que es eh, ¿Seguimos hablando de, de la base? ¿O pasamos
3: a mí me gustaría contar incluso algún casillo más de, de los, los testimonios que le han llegado a Javi, que son muy interesantes y además son, son bastantes. Javi, cuéntanos, ¿tienes alguno más sí, interesante? Sí, otro
1: que... que es muy interesante también. Bueno, que to, aún no he terminado de contar primero, creo. Claro. Que era que una, bueno, el primero que te iba a comentar es que una silla de ruedas se movía sola por uno de los pasillos de un ala del hospital. Ese fue uno de los más impactantes que, no, que creo que me han llegado. Otro fue, uno también muy también muy impactante Fue un, un chico, un jugador de Airsoft Que estuvo allí un, una tarde, tarde-noche ya todos nos remontamos casi al 1999 1998 aproximadamente Este chico estaba en uno de los pasillos Y escuchó un, como si mucha gente fuera corriendo hacia él Pero él no vio nada Él no vio nada Él indica incluso que lo que fuera pasó por al cerca suya, este chico lo que tuvo es la reacción de apartarse, o sea, hasta dónde llega el fenómeno, ¿no? Sí, ya ves
3: que además es un sitio que, según los testimonios que han llegado, son bastante intensos. Incluso el de... Otro de los que me impactó, por lo menos a mí, fue el del aula de
1: música de la High School, donde... Dicen... Sí, donde la gente, esté, hay gente que también dice que escucha música por la noche. Era una aula de la base militar, hay que decir, que tenía una escuela incluso dentro de la base militar, ¿no? Y una de las aulas era la aula de música, y hoy en día se, se todavía dice que se escucha música en ese aula. Uh -huh. o sea que es, muy, es curioso,
0: eh, es, muy curioso eh, sí. eh, porque si hace tanto tiempo que se abandonó, ya debería haberse amortiguado ese sonido restante. ¿Y, y qué sabéis de, de esa habitación secreta que se dice que era amarilla que había en la segunda planta? ¿Sabéis algo?
1: Sí, te lo he comentado antes, creo.
0: ¿Ya no existe, por lo visto, ¿no? Ya no
1: existe, porque ya está aquello muy derrumbado pues los bomberos de Sevilla, y Protección Civil hacen muchas prácticas allí de salvamento y tal... ...y destrozan todo lo que pillan...
0: ...pero habéis tenido conocimiento de para qué servía aquella sala... Eh, ...porque color amarillo... ...bueno tampoco, en los no hospitales tengo, tampoco es tan extraño ¿no?
1: ...no, no es tan extraño realmente... ...que haya solo una habitación de, de pintada de amarillo... ...puede ser que se la pintaran luego de amarillo... ...una vez ya eh, abandonado el hospital... Yo tengo una, una hipótesis
3: ahora que se me acaba de ocurrir, digo, lo mismo, eh, ese color ha quedado ahí porque esa habitación estaba cer cerrada y mientras se pintaba a lo mejor el edificio no se consiguió abrir esa habitación y no se pudo pintar.
0: Sí, pero es que todo el mundo habla de esta habitación como algo que estaba ahí cerrado, que... Que, y ese Claro, to, todo el mundo estaba pensando... Es que yo
1: creo que, el, que la entrelazan con otro caso, con otra leyenda que hay allí, uh -huh. que es la, 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 la leyenda de la habitación cerrada. O sea, que había una habitación, esa esa habitación la he vivido yo, pero de día la, yo la he podido abrir, ¿no? La, la leyenda dice... estaba en la
0: segunda planta?
1: No, esto estaba además, estaba en, en, en el otro hospital, además. O sea, estaba en distintos sitios. Pero yo uh -huh. creo que es que la gente enlaza lo, la, las dos leyendas, ¿no? La, tanto la habitación amarilla como la que voy a contar ahora, ¿no? que es una, una, una habitación que siempre estaba cerrada, por, solo por la noche, o sea, de día, cuando te estoy hablando de cuando todavía que yo tenía todas las puertas, sus ventanas y todo, o sea, hace ya 25 años aproximadamente. Esta, esta habitación tenía no tenía nada adentro. Pero hay gente que, que asegura Que de noche no se puede abrir e Incluso emanaba una leve luz por debajo de la puerta
0: ¿Pero tú la has visto alguna vez? ¿o? No, yo no la he visto
1: nunca ah. Es lo que dice la gente sí. Yo la que de noche, con esa edad que tenía yo por, por entonces No me atrevía yo a ir a esos sitios
0: Oye, y el día que estuviste vosotros a, a, Recientemente eh, Cogiste psicofonía o parafonía Y además os pasó algo en la cámara ¿Podéis contarlo?
1: Sí, lo va a contar Alejandro lo Porque que sí. le pasó a él realmente fue una de las cámaras que,
3: según estábamos haciendo fotos, se eh, formateó la tarjeta de memoria, de repente O sea, eso fue...
0: ¿En qué parte la teníais puesta?
3: Eh, sacando, sacando fotos, eh, eh, normalmente, o sea...
0: ¿Pero por dónde estabais cuando se... Ah, eh, ahí, sota, ¿no? eh,
3: ahí es donde iba a ir eh, Que estábamos justo en la entrada del sótano uh
0: -huh.
3: Y fue ya un poco el impacto de decir, anda, sorpresa ¿no? ¿Y, que...
0: y, y, o sea, todo lo que teníais cogido en la cámara, toda la imagen que teníais en la cámara se, se borraron
3: Sí entonces o sea, se borró
0: Que digamos que se formateó Ella sola
3: Sí, sí, se formateó ella sola
0: Porque vosotros tenéis experiencia En fotografía, digamos sí, ¿no? Lo, por supuesto. Y no edicéis sin, sin querer A ningún... No, 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 no o sea que... Que... Fue, fue ¿Y
3: algo ¿Y a qué lo achacáis? a qué
0: lo achacáis?
3: Eh, ¿Perdón? lo achacáis? Ah, pues eh, seguramente A lo mejor pues un campo magnético Que haya interferido O no lo sé O quién sabe Algo que no se dejó fotografiar En ese momento
0: ¿Y, eh, la, ¿y no... la psicofonía ¿En dónde estabais cogiéndolas? cuando o, o la grabasteis? ¿Dónde la grabasteis?
3: Pues una de ellas fue en el cuerpo de guardia que había cerca de lo que eran el, el, los bomberos. Porque había una especie de cuartel de bomberos y allí sacamos una
0: cosilla. ¿Y qué decía? ¿Qué se veía?
3: Pues la interpretación que damos es un, como un E eh, tú, ¿saben? Diciendo, oye. Que tenéis que ir de aquí, ¿no? Sí, que tenéis
0: que ir de aquí. Vaya, vale, vaya. Vale. Pues, joder, eso te pone... El... Y, ¿Y pensáis más veces? Bueno, por lo visto sí, ¿no? Hombre, sí, claro. Los investigadores somos muy cabezotas. ¿eh? Volvemos a sí. siempre a, 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 a lugar, sentido, sí. aunque no nos seamos bienvenidos, ¿no? Somos más sobra, ¿no? <risa> Para pa incitarlo un poco, ¿no? Sí, sí. Incluso yo cuando voy lo incito un poco a que se manifiesten. Eh, así que eso haremos la próxima vez que vayamos. Que... Eh, por aquí parece que quieren hacer algún inciso más, vosotros. No, no, no. Eh, pues ya digo, eh, hay muchos investigadores aquí en Sevilla José Manuel García Bautista eh, eh, Algunos grupos más como
1: GTA GPS el... ta... sí.
0: Milenio, que no sé qué se llama pues El grupo de ese milenio que venía no sé, por ahí se, no lo Sí, hay varios grupos que han estado allí bueno, como, como siempre, pues unos dirán una cosa Y otros dirán otra el siguiente desde...
1: invitado también, el Ángel Rivero Un buen investigador también Ah,
0: claro, que lo tendremos ahora eh, acto seguido eh, Es cierto que pero que lo que quería decir es que, que según eh, sean unos investigadores, sean otros, pues, y según su imaginación y según su experiencia, pues contarán unas cosas o pues, contarán otras. Pero esto es lo que nosotros, mmm, mis compañeros de, de radio, pues eh, han podido... Yo
3: más que imaginación, más bien sensaciones.
0: Claro, eso es lo que digo, que vosotros contáis eso, que, eh, que no ponéis nada añadido, sino solamente lo que pasó. Por eso, bueno, eh, entramos en el siguiente tema, que es el monasterio eh, franciscano de Abandonado de Carmona. ¿Parece sí. bien, amigo?
3: Sí, 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 me parece bastante bien. Ya dar paso al segundo tema, incluso dentro, dentro de poco, a la entrevista con Ángel Rivero. Pues bien, este monasterio que está en Carmona se fue conocido como la Huerta de San José y se construyó el año 1620. Posteriormente se rebautizó como el monasterio de la huerta de los frailes por los propios vecinos que vivían por allí Y de este monasterio, pues bueno, se cuentan tres historias de cada cual casi más escabrosa que la anterior, como quien dice Pero bueno, tenemos dos de las que más morbo dan y una de la que quizás sea la hipótesis más correcta o lo, lo que nos aproxima un poco más a la realidad Bueno pues me remonto a una de las morbosas, a las primeras, que dice que en el año 1680 40 franciscanos murieron en extrañas circunstancias allí. Y esta se, se divide como digamos en dos partes, porque son casi la misma historia pero vista de dos puntos diferentes.
0: Sí, esto, esto de, de que allí... Eh, es que es curioso porque yo he leído la historia del monasterio de Carmona, yo sí que he estado en ese monasterio. ...junto con Pepe Guisado, ...un investigador aquí de Sevilla... ...en Rocío, mi compañero de radio... ...y sí que... ...tuvimos allí... ...bueno pasamos allí una tarde... ...que se nos hizo de noche y fue bastante interesante... ...y lo que decía es que me ha ...la historia un poco de... ...de este monasterio... ...y es que a los frailes les achacaban que robaban... ...o sea, es, es curioso... ...porque decían que no tenían agua... ...y los frailes salían... Eh, Decían a pedir comida, a, pedir, a, a buscar agua, pero le achacaban que robaban. Mm.
3: Esa, es la, esa es la parte más real. ¿no? De, yo, ¿no se los cargarían a los frailes eh, pueblo? No, no, ¿Con no, eneno no. o algo? No no, 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 para nada, para nada. Trascendieron dos historias. La primera de ellas es que uno de los frailes, ahora mismo, según se cuenta, se sabe hasta el nombre, yo no confío que ese nombre sea el verdadero, dice que una noche se volvió loco y mató a 40 de frailes que había... Allí. ¿Un mismo fraile? Sí, sí, un mismo ah. fraile y según se dice...
0: Ah, pues que fueron que ellos mismos.
3: Sí, que, fueron, que fue ese que, se, que perdió la cabeza y, y los colgó en el sótano, uh -huh. en unos ganchos que hay donde tenía la alacena. Eh,
0: ahí no me atreví yo a entrar porque era de noche ya y no y han quitado la banda y aquello está peligrosísimo pues para bajar. Yo lo
3: veo casi improbable porque el sótano es muy, muy pequeño, que allí no caben 40 personas ni en broma.
0: Uh -huh. Bueno, seguiría muriendo en, en fechas diferentes cualquiera salga, ¿sabes?
3: No, no, se cuenta que fue todo de golpe
0: Ah, vale Pues creo que tenemos en y, y, línea ya A nuestro investigador sevillano Magnífico investigador sevillano Don Alejandro... Eh, Ángel Rivero, Rivero. Y Si no le he cambiado el nombre, creo que, que está bien Buenas noches Hola, buenas noches Uy, si te oye en el monasterio Calmona, por lo menos
2: Sí, sí, pues me, o me oí mejor Que no está ahí, ¿no? No, no, en el convento no, no, que va, que va. No hace ya tiempo hace por para lo menos eso, ¿verdad? Tres años, tres años que no visito ya el convento.
0: Oye, mis compañeros te achacan aquí en la introducción que sí. tú has sido descubridor de, de, del misterio de ese monasterio, ¿es ¿eh? así?
2: Pues sí, es cierto, la verdad es que sí. Ese monasterio, ese monasterio lo conocí yo cuando tenía unos 15 o 16 años. Eh, a la gente que no me conoce le digo que ya, ya voy rondando casi los 50, todavía me quedo un poco, pero vamos. Eh, y a, a raíz de, de, de esas historias que se contaban de juventud, pues fue cuando yo conocí el, el monasterio este de carmona
0: O sea, que cuántos años tenías la primera vez que fuiste
2: por allí? Pues podría tener unos 15, o 16 años.
0: Yo lo que hay una leyenda de que de que se querían apropiar los del pueblo del terreno de, de donde estaba el monasterio para construir allí cualquier otra cosa y que, bueno, estos frailes no se querían ahí, que, que los echaron, ¿a ti no te parece extraño que, que hayan estado, o que estén tanto tiempo los terrenos abandonados, y no se haya hecho nada?
2: Pues mira, yo te voy a decir lo que a mí me, me explicaron. Eh, aquí había un prior, un prior al que mandaron un poquito como castigo, y entonces este prior... Eh, mosqueado dijo un día que si algún, en un futuro llegaba a tener un, un cargo más elevado en, en la, lo que era la jerarquía eclesiástica, vendería este convento. Eh, efectivamente, este prior a, um, ascendió en de categoría, por así decirlo, y cumplió su amenaza y vendió el... Dicen que, vamos, estos todos son... Eh, versiones que me han dado familiares de algunos frailes que vivían allí ¿vale? entonces dicen que cuando este, este señor llegó ascendió en la jerarquía vendió el convento como venganza o, o cumpliendo la promesa que había que había hecho pero bueno ¿qué ocurre? ¿por qué lleva tanto tiempo abandonado? pues también dicen esas mismas fuentes que como es natural a la iglesia no le interesa perder un terreno tan grande como, como es aquel entonces, lo que hizo fue venderlo a, 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 una, a una especie de testaferros, ¿vale? Eso es lo que uh -huh. me gustan a mí los familiares de... de sí, un, y digamos de de los... que seguían
0: con los terrenos, pero que eran que lo había pagado otra persona, ¿no?
2: Efectivamente, más o menos, el, o sea, lo que sería, lo que se, sería un testaferro. Sí, pero yo... nosotros estábamos
0: pensando en una, como una especie de maldición, pero parece ser que no No, es así. no, yo,
2: yo... Vamos a ver, sobre el monasterio se han dicho muchas mentiras, ¿eh?, se han dicho muchas mentiras pues porque ha interesado vender libros y hacer muchos programas de radio y, y de televisión. Y, pero vamos, el monasterio, sí es cierto que ocurre el fenómeno, pero también es cierto que no hay una explicación para sobre que pueda explicar el origen de esos sucesos.
1: Ángel, bueno, Una cosita, si sí. me, o sea, ya que se ha demostrado que el pergamino ese de, de los frailes de Satán y tal era, es falso. Sí. Entonces, ¿tú por qué crees que dice... Yo puedo decir también que allí también hay fenómenos? O sea, sí. Pero no se sabe, no tienes alguna idea de por qué ocurren allí cosas, entonces. Sí, pero Javi,
0: cuéntanos un poco qué es el pergamino, porque la gente no, no sabe qué es el, no, el pergamino. No,
1: el, el pergamino lo que dice es que, que Satán se... O sea, que... ¿Pero bueno, está allí dentro? ¿Apareció dentro. Lo, lo, sí, sí. Lo, el, el, el prior, que... El prior bueno, no, Uno de los monjes se despertó una noche y se encontró a los 40 de sus compañeros ...colgado de los anchos del del sótano y bueno dice que apareció el diablo y, le, y, y lo dejó él vivo para decir que que dejara que el satán estaba en la tierra no eso se ha demostrado al final Ángel, Ángel Rivero ha demostrado que es falso. no pues,
2: perdona yo un poco y Francisco del Toro también ha hecho investigaciones en ese sentido ...o sea que no, el mérito no es, solo, no es solo mío... ...ha habido mucha gente implicada en... ...sí,
1: te en me, consta, el... me consta, también que paco o sea, el toro también...
0: ...pero a... vamos, ¿es, ¿es cierto o no que, que allí murieron... 40 frailes o lo que
2: Bien. Fuera? ¿Es cierto eso, o no? eso es totalmente falso... ...ah, vale... eso es ...sobre el monasterio sí es cierto que existía la leyenda... ...de que en esos ganchos murieron los frailes... ...los frailes... ...pero yo creo, creo... ...por lo que he estado ya después de tanto tiempo indagando... Creo que el autor de ese escrito se eh, basó en la leyenda urbana que había para escribir ese relato. Y luego, cuando se ha descubierto ese relato, se ha dado por o sea, se ha dado por válido la leyenda urbana. Pero para mí es una leyenda urbana, desde primera hora. Es que... una leyenda urbana desde primera hora
3: vamos Ángel que lo que viene a decir es que ese relato es ficción no digamos que no sé si por quizá literatura de la época o
2: sí nada nada de época total, totalmente eh, contemporánea
3: sí o, o sea es que es un sea...
2: escritor es un escritor vamos a ver las investigaciones de, de este de este caso han, estado, han llegado al punto de ir, de ir al archivo histórico de Carmona de hablar con con historiador, o sea con un baile historiador Fraile, vamos a ver cómo lo digo, Fraile, sacerdote, historiador, que curiosamente hizo dos cursos para, para sacerdote en este monasterio. O sea, yo he hablado con, con con un montonazo de personas, he hablado con arqueólogos, con historiadores de Carmona, o sea, que, que estamos hablando de una investigación profunda. Por eso, cuando se habla, se empieza a hablar de, de, la, de esta leyenda y solo se, habla, se hace. Mención a la leyenda, pues a mí me da un poquito rabia y y porque veo que, que se está, vamos, no se está teniendo en cuenta la, la investigación que se ha tenido por, por detrás. ¿Y Ángel? Pero, sí.
0: Ángel, ¿y tú has tenido allí alguna experiencia anormal o paranormal?
2: Pues, pues sí, la verdad es que sí. Desde fotografías un poquito extrañas, desde ver unas, o sea, orbes volando, o sea, una. Luce, esfera, esfera, sí Esfera, esfera luminosa volando pues uh -huh. No solo la he visto yo, ¿eh? No solo la he visto yo ¿Por ¿qué, el... parte, ¿Por qué parte del... de es por lo, La mayoría de los fenómenos se puede, se suelen dar por, eh, por la zona de la unión de las dos naves que hay Por sí, el sí, rincón sí, sí, que sí. forma la, la L Sí, que en es donde el... está el sótano
0: precisamente, ¿no?
2: Eh, no, más, no, más bien donde estarían las duchas Ajá. Más bien donde estarían las duchas la... Eh, el edificio es una es un tiene forma de L de un, la letra L y en la unión de las dos patas pues en el rinconcito que forman pues por allí es donde más fenómenos se suelen dar.
0: La verdad es que yo estaba allí no me dio aquello mal la sensación de mala energía ni nada ¿verdad? Sí, no sí, sí. a mí no me dio la verdad es que estuvimos yo estuve con el péndole por allí estuve con Tomando fotografías, estuvimos tomando psicofonía y no no, no encontramos sí. nada. Pero claro, eso eh, sabemos que estas eh, cosas ocurren cuando menos te las esperas, claro. Sí, sí. Y la verdad es
2: que. ¿Y alguna otra cosa más sí que resaltar? Porque... Sí, va, bueno, yo te, te cuento porque la, muchos de los fenómenos no solo me han pasado a mí, también le han pasado a, a, a otras personas. Por ejemplo, a uno que tienes ahí sentado fue testigo de la presencia de una silueta, yo también. ¿En qué parte del
0: monasterio? ¿En qué parte?
2: Por, por esa zona, por esa zona, por lo menos yo donde la vi fue también por ese por ese rincón que yo te digo. Sí, ¿Qué aspecto la, tenía yo, esta, yo, esta figura? Yo, que yo la vi
1: un unos metros más hacia donde teníamos los coches. Era de día, Era ¿no? ¿no? De día, Era de día. O... De día sí.
2: Yo ¿Y? la vi de día. ¿Y qué aspecto yo tenía? Yo la vi de día. Era pues, vamos a ver.
1: Sin forma definida, ¿verdad? En,
2: en, vamos a ver. Yo lo, lo asimilo verás tú. Imagínate un, un Nazareno. De plastilina que lo pachurrara, que lo pachurrara de arriba abajo. O sea, como si fuera decir un hombre achatado. Como sí. si un hombre aplastado de cabeza a pie un poquito. ¿eh? Podría ser un o... fraile
0: que estuviera agachado, por ejemplo, ¿no?
2: No, no, era, vamos, no era, no era que fuese bajito, al contrario, era alto, pero la, la silueta es. Yo, a mí lo que se me vino a la cabeza es, eh, imagínate que hacen, la figura de un hombre de plastilina y las pachurras la un sí, poquito Sí, sí, sí. De arriba para abajo. Bueno, más, también eh.
0: podría ser por, porque estaban, en, bueno, entrando de un plano a otro y esa deformación que sufre, el bueno, espacio-tiempo, no sé. No, eh, pero no, es no, difícil de explicar, ¿sí? ¿y no dio miedo?
2: No, a mí no me dio... Bueno, espera, perdona. Cuando yo lo vi, eh, estaba solo porque estábamos... Iba, estaba preparando la entrada para un programa de radio Una estaba haciendo una psicofonía previa al programa de radio y yo cuando lo vi no me dio miedo pero Juan, sinceramente no me dio miedo pero escuchando la psicofonía eh, me salió una en ese momento que, di, que decía, pasa vale. como, como invitándome a entrar y la verdad, no me dio miedo pero tampoco entré en el edificio <risa> 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 Opa, tampoco quise entrar
1: bueno también conozco también un testimonio de Brasil no si te acuerdas sí, Ángel que sí. en ese mismo día del programa de radio precisamente sí. yo recuerdo que Brasil salió corriendo detrás de una sombra
2: sí 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 efectivamente corriendo bueno hay, literalmente fue, eh, han habido cinco han habido cinco testigos de siluetas allí incluyéndome yo eh, han habido aparatos que han dejado de funcionar eh, grabadoras que, que entrabas en el edificio y no funcionaba salía volvían a funcionar te volvías a meter, no funcionaba, o sea, cosas, cosas
0: así. Claro que, Ángel, cualquier, cualquier persona hubiera corrido delante de la sombra, pero pero el Brasil, como esta vez lanzado, pues iba detrás, ¿no? Aún si, sí, sí, si sí, le sí, hacía una no, entrevista a no, la no,
3: y iba, iba con una cámara de vídeo detrás de, de la sombra. Yo, yo recuerdo es? que cuando estuvimos allí nosotros, eh, se cayó uno de los trípodes. Sí, es verdad. ...que estaba en la primera planta... ...y de repente cayó para abajo... ...pues,
2: pues mira, eh, los, los detectores de movimiento... Eh, ...estaban puestos en esa ocasión... En, ...en esa ocasión no estaba yo... ...pero los detectores de movimiento... ...estaban puestos por un pasillo... ...y se veían saltando... ...o sea, el más lejano saltaba... ...luego saltaba el más cercano... ...o sea, saltaron dos o tres... ...dos o tres detectores de movimiento... ...consecutivamente... ...como si alguien se acercase... ...y luego como si alguien se alejase... ...o sea curiosísimo, y además repitiéndose en, lo, en los distintos detectores de movimiento, que no fue que saltó uno, sino que saltaron varias veces de forma consecutiva. Ahí han pasado muchísimos, muchísimos fenómenos.
1: Bueno, Ángel, ¿tú entonces qué hipótesis le das a esos fenómenos? ¿De dónde proceden, crees tú, esos fenómenos paranormales entonces?
2: Bien, te voy a contar una cosa, porque es que... Eh, muchas de estas muchos de estos datos en verdad no están puestos en, en la en, no se pusieron en mi antigua página web que era donde yo tenía puesto toda la información, ya no existe la página y te voy a contar, eh, a mí me comentó alguien que conocía eso desde pequeño que allí había una cripta, allí había una cripta y en teoría según me explicaron, allí estaba enterrado uno de los de lo, un fraile que murió allí y uno o dos albañiles que también murieron durante las obras del edificio. Entonces yo cuando hablé con este sacerdote historiador que he comentado antes, eh, le pregunté qué había pasado con los muertos y me dijo que las palabras suyas es que no que no recordaba lo de los muertos, pero quién querría llevarse un muerto. O sea que sí. si eso es verdad lo que me comentaron la de la existencia de esa, vamos la existencia de la cricha sí es cierto que ¿ok? hablo de la existencia de cuerpos en la cricha Allí mínimo sí que tienen que seguir allí tres cuerpos, tres cuerpos enterrados que tienen que seguir allí claro efectivamente sí
0: porque la, además los es... franciscanos tienen la costumbre esa de, de enterrar son a sus Carme, muertos
2: son carmelitas eran carmelitas, ah, sí, ah que es que sí, yo tengo aquí mi hoja claro. que
0: eran franciscanos sí, eh, sí, sí, sí. pues normalmente los frailes entierran a sus compañeros eh, que desencarnan en la tierra
2: eh... Sí, bueno, allí es que delante de donde estaba el, sub, el altar, por así decirlo, hay una hondonada en el terreno y la persona que a mí me indicaba ese, ese tipo de, de datos me, me llegó a localizar el sitio y efectivamente se veía allí una, una hondonada. Yo la descubrí primero, por así decirlo, por un, un mal sentimiento que me dio al ponerme en China. ¿En qué parte, Pero, ¿en
0: qué parte estaba la, el altar? Porque es que yo estaba allí no sé, no sabía
2: que, que hubiera habido un altar. Sí, bueno, claro, aquello era una iglesia, aquello tenía una iglesia. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, al no existir ya paredes y demás, pues ya poco puedes puede ver. Pero si te fijas, entras, hay un agujero en el techo.
0: Sí.
2: Hay una, pues ese agujero en el techo, a esa altura más o menos, podría... estaba más o menos el altar. Ajá,
0: o sea, diga, este, según, hecho, según, usted, según se entra sí. del camino, eh, te pones enfrente, a, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? Es qué no, sí, no recuerdo sí, si, según
2: algo. entras al en del camino... Eh, estarían en el ala derecha de, de ah, la nave. Ah, vale, vale. Ángel. De, a la derecha de la nave, sí.
1: Ángel, eh, entonces, yo escucho también, escuchado también otra leyenda del, del lugar, que es que en la Guerra Civil también hubo una matanza allí de monjes. Eso también Bien, es falso también. Bien, te cuento.
2: Te cuento de dónde viene el origen. Aquí en Calmona hubo una muerte, y entonces yo intentando averiguar datos sobre esa muerte, eh, un, un mando policial que fue el que primero me inició a mí en esto me contó la historia del convento que es la misma historia de la que aparece en el escrito pero adaptada a la guerra civil ah. por eso es una o sea, lo que se hizo fue una actualización de ese supuesto escrito del siglo XVII ya, entonces claro ya allí no eran las guasiles ya estamos hablando de la guerra civil eh, o sea, me entiendo no sí, que
1: sería, a, aparte incluso una más actualización horrible, incluso.
2: de la leyenda urbana
1: Ay, y no sería posible sí. que nos equivocáramos de, de monasterio porque esa, esa, esa hipótesis nos no rondó un tiempo por la cabeza, ¿verdad?
2: Sí, sí. Eh, bien, es que la gente habla del monasterio, pero es que ese no es el monasterio original. Los frailes, mientras hacían ese monasterio, vivían en otro que hay prácticamente enfrente, y que nadie y, y la gente se ha olvidado de él. ¿Eh? Y de hecho, está se conserva perfectamente la iglesia y lo que es la, el patio, el patio, un, un patio que estaba adosado a la iglesia con una o sea con, con cantos rodados, ensolado con cantos rodados preciosos, ¿eh? sin embargo eso pues también parece que, que mucha gente se ha olvidado de esa leyenda vamos de esa leyenda, de la existencia de ese edificio, pero vamos, te digo una cosa, mmm, que no, que no, que, que
1: la leyenda, o sea, que el, el supuesto escrito no existe. No sé,
2: es falso
0: totalmente. Es falso. Eh, Ángel, eh, es una lástima que, que, que no esté operativa tu página web, porque era un, una página que en donde los amantes del misterio tenían... Hay mucho que leer, mucho que... Además es que están magníficamente realizadas y que tú ibas a ir colocando todo lo que investigabas. Eh, ahora no tienen nada que donde nuestros oyentes puedan... Eh, saber qué es lo que tú haces
2: pues absolutamente nada vaya, ¿y eso? no, pues sencillamente la verdad es que está uno, vamos esto yo lo hago por afición pero con coño también me daba un poquito de rabia que, que uno cejarte de, de hacer cosas y que luego otros se lleven en médico, y no ya no ya que te pirateen, porque, bueno, también, porque yo ya he visto gente que... Sí, sí, bueno, eso lo sabemos
0: todos, que hay gente que eh, te piratea, sí.
2: Bueno, pues, y, y encima se olvidando la fuente, ¿cierto? Eh, pues, yo qué sé, como eso yo lo hago por afición, por pues, O sea, que, yo no que, que, que la página la, la quita tú mismo, digamos. Sí, sí yo mismo, yo mismo. Ah. De hecho de hecho yo sigo trabajando en mi página lo que pasa que ya lo hago exclusivamente a título personal,
0: pero yo te recomiendo Ángel que la vuelva a poner otra vez porque es que pero si te copian pues pero tu tu página está ahí antes o sea y ahora ahora sí que va a ser todavía peor porque no van a tener referencia de que bueno eh, sí que estaba antes pero pero yo la hubiera dejado porque sí, tú si podías decir retiro, mira mi si página está ahí retirado, de tal fecha
2: si yo estoy retirado yo ¿Y qué, se claro, puede decir, pues mejor puede todavía decir, sí. ...que participo en los programas de radio... ...exclusivamente de, de, de los amigos, por así decirlo... ...pero yo ya ni... Sí, tú también estuviste
0: en la Cristina conmigo... ...que yo hablé de la luna... ...y tú hablaste sí. también de, de este tipo de cosas, de misterio Sí, sí,
2: pero si te, si te fijas fui a esa charla como conferenciante... ...pero porque era un amigo el que me lo pedía... Sí, pero no, Ángel, no, no, no.
0: Que, que no te retires... Que, ...que la gente te aprecia... ...te apreciamos y, y lo que... Y, ...y que la gente que venga después pues que tenga referencia a algo que, que sea interesante y que sea serio y, y, y te recomiendo que te ponga la página otra vez de nuevo porque es que
1: ah, era súper interesante yo, yo conozco muy bien a Ángel y yo sé que Ángel sí. no puede estar mucho tiempo sin investigar Eso ya, yo, ya, ¿no? ya, ya, ya lo digo yo
2: ¿eh? pero es que también también estoy cansado de muchos cortijos abandonados que no me llegan a nada, y no me llevan a nada y entonces sí. prefiero de abandonar los cortijos vamos dejarme de cortijo abandonado y si descubro pero, alguien,
0: pero Ángel algo queda cuando tú pones tú lo que has investigado eh, si que, Yo te pido, por favor, que lo pongas, hombre Porque habrá personas que, ya te digo Que, que, que quieran saber de una forma seria lo que Investigaciones serias, como tú has hecho Y, y la verdad es que que, que que la gente te apreciamos Aunque haya alguien que te copie Pues bueno, pero ese es su problema y, Pero que, que tú lo tienes antes puesto ahí Y ya está, ya, ¿verdad?
2: Ya, ya en fin. pero bueno y ánimo, Yo no te retires, porque año, ¿eh? esto...
0: Eh, como dice Javi, de esto no se puede retirar nadie. Así que tú no estás ya. retirado. Ya, ya, ya. Es como los médicos y como los curas. Eh, tú eres médico-cura y, y siempre será médico-cura. Eh. Así que, muera, ¿eh? que, bueno, muchas gracias en participar. Venga. Ángel, eh, un saludo, Ángel, eres un, un crack, la verdad. Un saludo, Ángel. Una, un, abrazo. un abrazo. Y bueno, amigos, que, que son las nueve, que que el tiempo nos apremia, como siempre, y, y nos ha llevado pues a, a que se haga corto el programa. Y es una lástima, pero así es. Así que el miércoles que viene hablaremos de las diferentes vertientes que se pueden hablar de Halloween o, o de la noche de las calabazas, como se le llama también que España porque
3: sí, la Noche de los Muertos, como dicen. ¿no? Ah, la noche
0: de los muertos, claro. Eh, o de la ánima. También, ¿no?
1: La, la noche de los difuntos. los difuntos, difunto.
0: sí, porque el origen de esta fiesta era de difuntos, no era sí, comercial, una, como una, ahora.
1: Una, una fiesta de difuntos.
0: <ríe> bueno, pues prepararse que traeremos sorpresas Así que si os ha gustado este programa, aquí estaremos el miércoles que viene. Amigos, que seáis muy felices.